0: Por que complicar quando podemos simplificar? Na jornada cristã, precisamos perguntar, o que tem tirado sua atenção do foco principal? O que tem te impedido de se achegar a Deus? A fé promove encontros com Jesus e abre caminhos para um relacionamento sincero com Ele. E por isso, precisamos cuidar para que nada passageiro, nenhum comportamento mesmo um mau hábito, nos distraia nem nos roube a atenção daquilo que é eterno. Com Jesus, menos sempre é mais. Que tal reavaliarmos juntos nossa espiritualidade e nos livrarmos de vez de tudo aquilo que nos atrapalha em nossa jornada?
1: Quando menos é mais, é uma realidade nossa do ser humano. O tempo todo a gente precisa pensar a respeito disso. Eu não sei se algum dia você fez uma oração para Deus dizendo assim, Pai... O Senhor me mandou fazer tudo realmente que eu estou fazendo? O Senhor quer que eu realmente seja, produza, tudo isso que eu estou fazendo? Uma oração arriscada, não é verdade? É mais ou menos uma oração arriscada, bem arriscada, igual a música que a Bia cantou, né? Eis-me aqui com tudo o que eu sou. Quando nós pensamos a respeito disso, reavaliar no começo de um ano é muito importante. Por isso, essa série de mensagens está fazendo você pensar um pouquinho. Está fazendo você convidar o Espírito Santo a trazer na mente, na memória, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos. Dois textos iniciam aí essa série de mensagens. Primeiro, Provérbios 15 17, que diz assim, é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. Será mesmo que eu preciso de tantas coisas assim? Será que a simplicidade às vezes me deixa inquieta porque parece que está faltando, mas será que é na simplicidade que eu encontro a plena satisfação? Um outro texto, Eclesiastes 7, 8, que diz o fim das coisas é melhor do que o seu início e o paciente é melhor do que o orgulhoso. Será que eu tenho dado tempo ao tempo a respeito de sementes que eu plantei, por exemplo, de investimentos que eu fiz? Nem sempre o que é bom é para mim, nem sempre o que é bom é para agora. Aquela coisa de promoção, né? você nem está precisando, mas a promoção é boa. Mas não é para agora. Você até está carente, você está até precisando de um relacionamento, mas não é para agora. Uma situação de trabalho até encaixa na sua vida, mas Puxa, você está vivendo coisas tão importantes na sua família. Talvez não seja para agora. Queridos, só o Espírito Santo de Deus pode nos levar a uma simplicidade que não é simplista, mas é uma simplicidade sobrenatural. E vai fazer com que a gente viva, então, uma vida leve, uma vida frutífera, uma vida plena. Às vezes, nós precisamos é, ganhar menos dinheiro hoje para a gente poder ter paz e saúde amanhã. É uma concordância isso? Será que isso é real? Em muitas situações da vida, o menos pode ser, de fato, muito mais. E interessante que Rick Warren vai dizer, autoestima e patrimônio não são sinônimos. Eu não tenho que ter para ser. Eu preciso parar, eu preciso reavaliar a minha vida, igual eu faço na minha casa. Todo começo de ano, a gente precisa sentar, abrir os armários, a gente precisa ver as contas, a gente precisa fazer reavaliações. E essa igreja está convidando você a fazer na sua vida, no seu coração. Porque se a gente pode simplificar, para que, que a gente vai complicar? Então, nesse tempo, a gente reavaliou a essência da nossa vida, como a gente faz isso na nossa forma prática, no nosso pensamento. E agora, é bom reavaliar agora, para a gente poder ir mais longe. A 1.7 vai dizer... Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Ageu 1:7) Às vezes você está vivendo algo e aí você diz assim, puxa, como será que eu cheguei nesse lugar? Como será que aconteceu essa situação toda? É porque simplesmente a gente não parou para avaliar o caminho pelo qual a gente mesmo entrou. E em Filipenses 4, 12 e 13 vai dizer... Sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Um texto lindo desse só pode ser dito por alguém que avalia e reavalia a sua vida. E esta não é uma manhã de confrontação, pelo contrário, é uma manhã de um convite. É uma manhã de você ir a um lugar que talvez seja desconhecido para você, ou um lugar que você nem pensava que estava, não sozinho, mas com Jesus. Jesus é a companhia ideal. Quando a gente visita o passado sem Jesus, é um desastre. Mas quando eu visito o meu passado com Jesus, é algo que vai trazer ao meu coração cura. Vai dar ao meu coração leveza e esperança. E esse é o convite da reavaliação. E nós caminhamos, então, falando sobre os relacionamentos. Domingo passado, fala, é, falamos sobre hábitos e comportamentos. E hoje, nós vamos falar sobre reavaliar a nossa espiritualidade. E sabe, quando a gente pensa em espiritualidade, parece que a gente... Espera aí, deixa eu na minha cabeça aqui dividir. Ah, eu, meu espírito, né? É aí na igreja? É as coisas que eu faço para Jesus? E esta é uma manhã que eu preciso... Gente, o vento do Espírito está forte aqui em cima. Amém? Está aí também? Olha as <risos> minhas folhas caindo, vai dar tudo certo. Eu preciso entender que a minha vida é uma só. É uma só. Deixa eu botar a aguinha aqui. Não tem divisão. Você não está mais espiritual porque você está sentado numa igreja em plena 10 e 54 da manhã. Você não é mais espiritual quando você vai na casa Betel orar, quando você ora com alguém, quando você abre a sua casa para ser um GDC, não. A sua vida inteira é uma vida espiritual. E reavaliar a minha espiritualidade significa falar da minha essência, falar do que eu realmente acredito. E isso é muito simples. Quando a sua vida espiritual está muito complexa, quando tem muita coisa, quando se sente muito cheio de coisas para ver Deus. Quando você se esforça muito para ver Deus, quando você acha que isso é nunca suficiente para Deus, eu quero te dizer que tem algo errado. Eu quero te dizer que Jesus veio à terra para dizer como é a simplicidade do céu. É uma fé, é uma crença, é um seguir. Enquanto muitos meninos estavam seguindo rabinos e eles precisavam decorar, por exemplo, o pentateuco inteiro para que eles pudessem ser adeptos de um rabino, Jesus olhou para meninos e disse, siga-me. Jesus diz para você, você quer? Vamos juntos. Como a gente complica a espiritualidade leva ela para um extremo de religiosidade sufocante. Como um jejum, um voto, uma disciplina espiritual, abrir a casa para um GDC, ler um livro, às vezes parece algo extasiante do sentido de peso. Toda vez que você for fazer algo para Deus e sair deste ambiente, desse lugar, desse momento pesado, eu quero te dizer que não foi para Deus que você fez. Porque o fardo dele é leve, a presença dele é mansa, o Senhor não te aponta nada, o Senhor não te acusa de nada. E nessa manhã eu quero, junto com você, como eu fiz no culto das oito, como eu fiz desde que eu peguei essa mensagem, reavaliar a nossa espiritualidade. É tão interessante quando a gente olha para Jesus e a gente vê a simplicidade com que Jesus toca, com que Jesus move. E foi assim com a sua vida. Sabe, quando você lá atrás se deparou com Jesus, Jesus falou, você respondeu e você começou uma jornada que você não sabia muito para onde ia dar. Aquela simplicidade do início da sua caminhada com Jesus é ela que você precisa continuar até a volta dele, ou até você se encontrar com ele. E, portanto, eu quero que você veja comigo um testemunho de uma querida dessa igreja, de maneira tão simples. Ela recebeu uma visitação do Senhor, ela tem tido a vida dela transformada a cada dia dessa maneira, sendo parceira de Jesus. Vamos assistir? É...
2: A convite de uma amiga muito querida, eu vim fazer o 30 semanas, a quem sou muito grata. No início foi meio confuso para mim e com o decorrer do processo eu pude começar a sentir o quanto eu realmente precisava mesmo me libertar dessa dependência. Também sou muito grata à minha confidente, que realmente, com muita sabedoria, soube me dar muito apoio nesse período. E hoje eu digo que eu consegui tirar as mochilas que não me pertenciam. Esse processo todo foi muito libertador, porque hoje eu consigo falar não sem me sentir culpada. A minha codependência, penso eu, se deu aos três anos de idade. Eu me perdi, eu saí de perto de todo mundo, né? E só foram me encontrar horas depois. Eu fui encontrada por um primo, e quando ele chegou eu estava conversando com dois senhores que estavam me perguntando aonde eu morava. E eu, claro que eu tinha resposta. Eu moro perto da loja do vovô, então ficou muito fácil. Né? E sabe, eu fui repreendida, acho que de uma maneira, que me trouxe uma dificuldade depois para a vida, porque eu achava que sempre eu tinha que, sabe, não podia desapontar ninguém, nem meus pais, ninguém. Ao longo do, dos anos foi aumentando a minha dificuldade. Depois que eu aceitei Jesus para minha vida, muitas coisas mudaram. Eu não entendia no, no início o quanto isso seria importante para mim. E eu fui no momento por amor que eu aceitei Jesus. Só que depois é, eu tive problemas em, em família, uma situação muito complicada. Mas em momento nenhum eu me afastei de Deus, sabe? E foi isso que realmente me ajudou a, a atravessar toda essa fase. Eu tive um, um momento de estresse tão grande que eu comecei a perder o cabelo. Eu fui ficando careca mesmo na frente, assim, sabe? Então era muito constrangedor pra mim. Mas... Foi mais um motivo para eu entender o quão foi importante eu ter conhecido esse Deus vivo na minha vida. Passei as dificuldades que eu passei, as decepções e etc., mas eu não passei sozinha. Eu passei com Jesus. Digo o seguinte, que para quem está começando hoje 30 semanas... Não desiste, no começo a gente tem dificuldade, porque é muito difícil a gente, sabe, olhar para as nossas próprias dificuldades e admitir, mas você não está sozinho, Jesus está nessa caminhada com você, é libertador depois que a gente entende tudo isso e hoje eu sou grata, aqueles que me deram a oportunidade e a mim mesma, sabe, de ter aceitado a ter essa oportunidade na minha vida. Hoje eu entendo que essa é ser uma filha amada, vencendo a rejeição, a ofendade e a codependência. Obrigado pelo silêncio de vocês.
1: Simples é caminhar com Jesus, simples é ver Jesus tocando na nossa história, lá com três anos de idade, simples é quando ele diz você é uma filha amada, um filho amado, mesmo que por detrás disso exista uma cruz, uma morte, mas o amor de Jesus simplifica tudo. É o um movimento dEle na nossa direção. Talvez isso defina bem o que é a simplicidade do Evangelho. Não é o meu esforço atrás de uma salvação. Essa querida falou do 30 semanas. Essa série de mensagens também aponta para esse programa, que é um programa, porque ele dura 30 semanas, aonde você vai ser confrontado com a própria palavra de Deus, aonde você vai ter parceiros de jornada para você... O que você faz com aquilo que você reavaliou? Você viu que realmente há uma necessidade no seu coração. E o que você faz com isso? Então, queremos te ajudar como igreja. E no dia 10 de março, nós vamos começar o um novo ciclo do 30 semanas. Tem aqui na tela, na frente da sua cadeira, um QR Code. E eu queria muito te convidar e te desafiar a estar conosco no dia 10. Nós vamos iniciar o ciclo. Venha ver como é que é. Venha estar nesse ambiente de autenticidade onde só tem uma sala, não tem a sala dos santos, nem dos santos mais santos, tem uma sala só dos filhos amados de Deus, um lugar que vai te inspirar. Então, eu quero convidar você a estar conosco, se isso for importante para você, se nesses domingos você foi entendendo, se reavaliando, talvez você conheça alguém que possa vir junto, eu quero muito te convidar a estar aqui. Na saída dessa celebração, os voluntários do 30 estarão com a camiseta. Se você não conseguiu acionar o QR Code, ou se você quer tirar uma dúvida, eles estarão ali também. E nós vamos estar juntos aqui no dia 10. Vamos lá, reavalie a sua espiritualidade. Não é sobre falar muito, não é sobre fazer muito, é sobre ser. É sobre ser de é, Gibran, ele vai dizer que o óbvio é aquilo que nunca é visto até que alguém o manifeste com simplicidade. E Leonardo da Vinci vai dizer, a simplicidade é o último grau da sofisticação. E você pode concordar comigo que ninguém se torna mais espiritual se esforçando-se para ser mais religioso. Nos tornamos espirituais não fazendo nos tornamos espirituais nos rendendo. A rendição faz parte da caminhada com Jesus. A religião se aprende na vida cristã e esse aprendizado passa pelo receber, pelo repartir, pelo se regozijar. E eu gosto muito do texto que nós vamos abrir aqui. Quero convidar você a abrir João 15, a sua Bíblia ou o seu celular. Nós vamos caminhar por alguns textos Alguns historiadores, teólogos, dizem que estas foram as últimas palavras de Jesus antes do Getsemane. E também em alguns ambientes e autores, nós pensamos, junto com os autores, que montaram uma cena de que Jesus ele acabou de passar a ceia, acabou, Judas acabou de sair do recinto, agora eles estavam em onze, mais Jesus. E Jesus disse o seguinte, levantem-se, venham comigo, vamos a um lugar. E eu fico imaginando que por serem as últimas palavras de Jesus, ah, era algo que os discípulos tinham que sair até com um caderninho, né? Porque Jesus já tinha dito que o tempo dele já estava terminando, ele já tinha anunciado que ele teria uma morte, que ele seria levado, que os discípulos seriam é, desarraigados, então eu penso que os discípulos saiam atrás dele com um caderninho. E eu penso que Jesus estava no coração dele dizendo, deixa eu explicar como é simples a vida comigo. Daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. Mas eu preciso deixar para vocês algo muito especial. E talvez a gente imaginou que Jesus ia levar os discípulos para um seminário e seminários são importantes, escolas de ensino bíblico são importantes. Leituras, livros, disciplinas espirituais, discipulado um mais um, grupos pequenos da cidade, grupos menores, tudo é importante. Mas nessa manhã nós estamos falando de uma essência. A essência da espiritualidade. Jesus não vai com os discípulos para um lugar cheio de ensino, é, conteúdo. Jesus vai para uma vinha e eu fico imaginando os discípulos com Jesus, com os lampiões chegando. E os discípulos indo atrás com aquela pergunta, o que será que ele vai fazer aqui? E de repente Jesus para e ele começa a falar. E ele diz, eu sou a videira. E vocês, Ramos, o meu pai é o agricultor. E vocês estão conectados a mim. Eu vou para o meu pai daqui a pouco. O Espírito vai vir. Mas a conexão no Espírito é que vai levar você a uma verdadeira espiritualidade. Como nós vamos reavaliar a nossa espiritualidade? Tendo um passeio na vinha, indo atrás de Jesus, entendendo que vida cristã e espiritual é vida de fluência, não é vida de força. Eu não me esforço para ser melhor, eu me mantenho conectado ao Senhor. Toda vez que eu peco, toda vez que eu erro o alvo de ser um filho amado de Deus, é porque de alguma forma eu impedi a fluência de Jesus na minha vida. A Bíblia diz que nós somos ramos que fomos enxertados na videira e passamos a receber seiva. Oh, queridos, quando você vai num pomar, você não escuta, por mais espiritual que você seja, uma, ma uma macieira dizendo, eu ordeno, produza maçã agora. Eu tomo posse, eu vou produzir uma maçã. Você ouve? Ou uma laranjeira falando, fruto, apareça. O que uma árvore frutífera precisa ter? Para frutificar água, sol, nutrientes do solo e manter-se conectado. É certo que você vai frutificar, é certo que você vai se dar muito bem com Jesus. Basta manter-se conectado. E por essa conexão, é possível a gente pensar que a gente poderia ter uma vida sem pecado embora a gente seja humano, embora a carne nunca melhora, porque se eu ser conectado com Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, não me esforçando para ser, mas me rendendo para obter dele o que eu preciso, pensando que Jesus está aqui agora, pensando que Jesus está na minha casa, pensando que Jesus está agora com uma pessoa que está sofrendo no hospital, que uma pessoa que está encarcerada, Jesus está, ele ama, ele quer, ele pode, isso faz toda a diferença. E é interessante porque Jesus, ele é hoje, ele é para nós a videira verdadeira, mas a Bíblia, lá no Antigo Testamento, já apontava Israel como uma videira. Você pode ler em alguns textos, como Salmos 80, Isaías 5, Jeremias 2:1, dizendo que Israel era uma videira seleta, mas ela virou uma videira degenerada, pelo pecado. Mas Jesus surge naquele momento estratégico e ele diz, eu sou a videira? Verdadeira. Então Israel já estava apontando para o que Jesus gostaria de passar, de, de mostrar para mim. Queridos, eu e você, nós fomos criados para uma conexão com Deus. Você foi criado para ouvir Deus. Você foi criado para estar com Ele, para se conectar e você foi criado para frutificar. A gente vai ver no texto que o ramo que não dá fruto é cortado. E o que dá fruto é podado, para que dê mais fruto. A nossa vida é uma vida de frutificação. E a espiritualidade permeia esses ambientes e esses pensamentos. Então, baseado em João 15, como nós vamos reavaliar a nossa espiritualidade? Primeira coisa que eu quero que você pense comigo, defina quem você é e quem é Deus em sua vida. Parece tão óbvio, né? Mas a simplicidade passeia pelo óbvio. O texto, versículo 1 de João 15. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Queridos, nesta manhã, entender o lugar de Deus na sua vida faz toda a diferença. Porque se nós não entendermos onde Deus está e do que Ele é capaz, nós vamos nos colocar no lugar de Deus? Ou pior, vamos colocar alguém no lugar de Deus? Quando às vezes a gente depende demais de uma pessoa ou quando às vezes a gente olha para uma pessoa querendo que ela seja Deus na nossa vida e isso nunca vai acontecer e as frustrações vão acontecer aí sim elas vão acontecer. Eu me perco na minha identidade. A minha espiritualidade começa entendendo quem é Deus. Agora Vivian, como eu vou saber quem é Deus? Me relacionando com Ele. tendo esse acesso a Ele. A Bíblia vai dizer que Deus é o agricultor, é Ele quem cuida da videira. É Ele quem está perto da videira. Eu estou 24 horas por dia, sete dias por semana, sendo cuidada. Qual é o significado disso para você? Nós mulheres, infelizmente, talvez devido a Eva e a nós mesmos, Somos um dos seres mais controladores da face da terra. Não é? Né, amor? Meu marido está ali? É, ele falou que é verdade. <risos> eu estava ali de uma celebração para outra, as minhas meninas, uma indo pro velho, as duas para o aí tinha almoço. Eu estava inquieta ali, falando, e o Espírito Santo, é isso, acabou de falar. Me chama. Deus está assim, me escolhe. Pai, eu quero entregar agora essa situação. A gente controla, a gente cansa. A gente controla, a gente se fica complexo. Eu preciso saber onde está Deus na minha espiritualidade. Às vezes a gente já perdeu Deus faz tempo lá atrás. Como eu sei que Deus está perto? Há uma paixão em dentro de mim. Há um anseio por ele, em vê-lo em todos os lugares, em entregar coisas que eu não consigo, em receber o que ele tem para me dar. Eu vou tendo uma comunicação com meu Deus. Gente, o agricultor não está distante daquele ambiente. Ele está ali, ele está com os olhos, ele poda, ele cuida, ele coloca, se é necessário, algo para endossar ali o solo. Ele protege do sol, das ervas daninhas. Você tem um Deus que te protege. E a sua espiritualidade pode mudar completamente. Porque nessa altura do campeonato, talvez você perdeu Deus lá atrás. Você aprendeu que Deus está perto, mas você toma a rédea e senta no trono. E Jesus, da maneira mais simples, no meio da vinha, ele pega um ramo e ele diz, olha, eu sou a videira. Tudo vem de mim. para você. E é tão interessante quando a gente olha nisso, a gente também vê que há no nosso, na nossa vida uma fragilidade muito grande. E aí você pensa assim, meu Deus, como nisso tudo o Senhor ainda me escolheu para ser a maneira que vai um, externar, tornar visível o fruto da videira. Oh, gente, a uva nasce no ramo, não na videira. Videira é o um caule. Deus escolheu a mim e a você. Para tornar visível a glória da videira. Esse é forte demais. E Deus é tão lindo, tão lindo. E o nosso pai é tão conectado com a videira. Que no devocional de hoje. Eu não sei se você já leu. Nós vamos falar o tempo todo de João 15. De frutos, de videira, de ramo. E o devocional de hoje. Ele diz bons frutos. Baseado em Mateus. Quero ler uns trechos do nosso devocional de hoje. O nosso pai espiritual explicando que fruto é a mudança e a evidência de uma vida centrada em Cristo que frutos é esse que o ramo mostra? uma vida evidenciada onde Cristo é o centro o que mais? o fruto é o resultado de uma vida de uma pessoa que morreu para si para que Cristo pudesse viver nela então não mais vivo eu mas Cristo vive em mim a seiva que passa agora em mim é da videira por isso que podemos cantar a canção aqui da, do, do especial que diz, eis-me aqui com tudo que eu sou, porque tu não tem nada. E a espiritualidade ganha uma forma de leveza. Então é o Senhor quem fala por você. Por isso que você pode liderar um GDC. É o Senhor quem vai liderar o seu GDC. Por isso que você pode discipular uma pessoa. É o Senhor através de você que vai discipular alguém. E essa é a maior aventura. Talvez o maior desafio para mim e para você. Mas é a maior aventura. Ver o Senhor agindo através de você. Você já teve essa experiência de estar conversando com alguém e você falar uma coisa que se vem na sua cabeça de repente e para você não fazia muito sentido, mas já que veio na cabeça, você estava na conversa e você está ali entendendo que Deus está no negócio e você solta e a pessoa diz, é isso meu Deus, que chave, não é? você tem que ficar até quietinho, porque nem vejo você. Você simplesmente foi o canal do Senhor. Então, eu preciso saber quem é Deus e quem sou eu. Segundo, como reavaliar a minha espiritualidade? Confie em uma dor, nunca, confie que uma dor nunca é um fim em si mesmo. Está tudo muito bem até que uma dor chegue. Está lindo o que você está falando. Jesus é a videira, eu sou um ramo, até que uma poda chega. Até que um ajuste de Deus chegue. Ou até que uma dor causada por um pecado chegue. Mas aqui nós estamos pensando no que a dor significa para um ramo. E o texto, no verso 2, diz o seguinte. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Para que dê... Deus não está interessado em fruto só. Deus está interessado em mais fruto. Por isso, se na tua vida toda você já fez muita coisa, se você está aí sentado dizendo, eu já fiz muito, eu quero te dizer que Deus não está interessado nesse que você já fez. Ele quer mais. Porque você é ramo. Você representa o reino. E é tão interessante nesse texto que a palavra corta, airei, no grego, significa tira, separa, mas também significa, olha que lindo, tomar, levantar. Existem alguns ramos que eles se perdem da luz e eles acabam crescendo para baixo. E o agricultor sabe que se um ramo crescer para baixo, ele vai ficar empoeirado, se chover, ele vai pegar lama e provavelmente ele não vai conseguir ter essa força para produzir. E notem. O texto diz que todo o ramo que está em mim. Então, nós estamos falando de quem já está conectado com Jesus. É assim que cremos. Então, se você está meio assim, ó. Caidinho. Lameado. Empoeirado. Se nessa manhã você fizer uma oração ao Senhor. Me põe no jogo de novo, Jesus. Me deixe ser a representação visível do reino. O Senhor vai pegar e Ele vai te levantar. Aleluia. Isso pode ser que envolva dor. Ele te tira do teu ambiente tão confortável, com as coisas que você já estava tão acostumado a fazer, acostumado a fazer. Mas é para que você produza fruto. Por isso que você tem que saber quem é Deus e quem é você. E a palavra poda no grego aqui também, kataiarei, poda, limpa, purificação. Então eu coloco isso na reavaliação do meu espírito, da minha espiritualidade. Pelo que eu estou passando, tudo é para que eu produza mais fruto. A Bíblia diz que o Senhor transforma o mal em bem e que tudo Ele transforma para o nosso bem. Pronto, é uma boa reavaliação para você ter. Terceiro, compreenda a essência do permanecer em Jesus. Esse texto que nós vamos ler, pelo menos a maioria deles, dez versículos, onze vezes fala da palavra permanecer, estar conectado. Querido, teu esforço maior na vida não é ficar pensando, eu preciso ser bom, eu não posso pecar, eu não posso mentir, eu não posso, sai para lá pecado. meu esforço maior na minha vida inteira é me manter conectado, consciente que Jesus está fluindo agora em mim. Tem noção? Talvez de algo que você vai precisar amanhã. Ele já está te dando hoje. E amanhã como vai ser? Você só vai deixar fluir a glória de Deus. Não é uma espiritualidade que faz a gente perder o sono. Não é uma espiritualidade que faz a gente toda hora e você pode buscar uma oração, buscar um conselho ok, mas tem horas que você está tão fluida do Espírito que você só vai testificar com alguém, testificar numa oração, porque Jesus já fluiu você já sabe o que fazer você já recebeu a cura às vezes a gente não faz, mas a gente já sabe o que fazer e o texto vai dizer, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo nem um ramo Hum, incluindo eu, incluindo você se não permanecer na videira vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim sou eu que te sustento imagina na coisa mais linda que você já fez na vida seja um trabalho, seja um empreendimento seja um filho, seja um projeto todo ele passou na verdade, todo ele veio da videira e passou por você o Senhor é capaz de te dar toda a criatividade que você precisa para algo que você precisar essa semana. Olha que lindo, no verso 3 vai dizer que Ele nos purifica e nos limpa pela palavra. Ele diz, vocês já são ramos limpos. Vocês já estão purificados pela palavra. E, e às vezes a gente acha que é uma circunstância que pode a gente, né? Não, há circunstâncias... Ah, as provações, os desertos, para alguns, né? eles apontam para nós pararmos e ouvirmos uma palavra. Quem poda é a palavra. Por isso que quando eu podo e eu faço com que aquele ramo cresça mais, é isso que dá vida. Por isso que Jesus diz, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra. Que sai da boca de Deus, é a palavra de Deus. Tudo que você está vivendo hoje, só está falando para você, para tudo, ouça o que o Senhor está dizendo. Não foca nas circunstâncias, ouça a voz. Porque Deus não para de falar em nenhum lugar, em, de forma nenhuma. Então, a religião, ela tenta produzir a fé pelo esforço. Mas a espiritualidade genuína, ela flui de uma maneira que eu simplesmente permaneço em Jesus. Quatro, como eu vou reavaliar a minha espiritualidade? Desenvolva um relacionamento com Jesus para frutificar. E é muito especial. É no dia a dia. Eu gosto daquele texto né, de Marcos 9, que os discípulos não conseguem expulsar o demônio de uma criança. E quando Jesus chega os discípulos chamam ele de lado e perguntam assim, "Ei, Jesus, por que, que a gente não conseguiu? Então Jesus, da maneira mais simples, diz assim, ah, é que esse aí só sai com jejum e oração. E Jesus não estava dizendo que ele estava de jejum naquela hora e ele estava orando naquela hora. Jesus estava falando da vida dele, de uma jornada. Eu não tenho que fazer um jejum e orar para libertar alguém. A minha vida tem que ser uma vida de jejum, de entrega, de oração. O convite aqui à espiritualidade é, quando mais você precisa de Jesus? Faça essa pergunta para você, no seu, no, no seu pensamento. Sonda essa semana, quanto mais, quando foi que você clamou Jesus? Porque você sabe que todo lugar que a gente vai, ou pessoa, na hora do desespero, que não seja Jesus, aquilo é um ídolo para a gente. Às vezes eu estou desesperado financeiramente, eu corro para o banco. Ah, um banco é o seu ídolo. E eu não estou dizendo que você tem que acertar e pagar conta, eu não estou dizendo que você tem que ter estratégia. Mas para onde primeiro você corre? É aquela criança ardendo em febre e você precisa sim levar ela, mas nenhuma oração foi feita. Então vamos pegar essa criança e sair correndo para o hospital. Eu preciso entender que o Senhor governa a minha vida e Ele quer fazer parte. E os frutos vêm no dia a dia, na caminhada, no andar perto. Não é de repente um fruto apareceu. Nossa, aquela pessoa, ela era tão lá dela, né? De repente, olha só o que ela está fazendo para Jesus. Não, ela já faz há muito tempo. A gente que não viu os frutos. O texto vai dizer, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, por isso queridos, a minha espiritualidade também é medida, quando eu olho para o ramo do lado e tem um baita fruto ali, sabe aquela, aquela uva que o povo achou lá em, na terra prometida, que tinha que carregar, então o meu vizinho aqui está com um ramo desse, eu tenho que olhar para ele e a minha espiritualidade vai ser reavaliada quando diz, uau, pensa, que videira poderosa. Não é que ramo poderoso. E mais, essa videira poderosa também é minha. Então, a minha espiritualidade vai tomando uma forma muito simples como uma árvore, como uma videira, mas também muito profunda e entender que eu sou simplesmente um ramo, quando eu paro de pensar que eu sou ramo e eu me transformo numa videira, aí todas as coisas vão sair erradas. Cinco, entenda que fé sem Jesus é religiosidade estéreo. A religiosidade, ela faz parte da humanidade. A gente é um ser religioso. A gente está aqui numa manhã. Uma vez por mês a gente faz a ceia. Nós temos os ritos religiosos. Mas isso se torna estéreo se Jesus não for o centro. Se Ele não for a videira. Eu não faço por fazer. Eu venho à igreja. Às vezes eu venho meio assim, porque eu não estou bem. Emocionalmente e até espiritualmente, mas eu venho. E você não precisa levantar a mão, mas eu sei que a maioria de vocês levantaria as mãos. Quantos de vocês chegaram aqui... Muito ruins, péssimos, entristecidos e saíram renovados, revigorados, encorajados. Eu posso te dizer que muitas vezes isso na minha vida. Porque a minha fé está centrada em Jesus, não está centrada num lugar, numa pessoa. Então, a gente aprende que as frutas, como eu disse no começo, não são forçadas a frutificarem. Elas nascem simplesmente por estarem conectados, simplesmente por receberem água. E talvez esses ambientes aqui da igreja hoje são lugares de sol, lugares de água, lugares de adubo, para o Senhor fazer crescer algo lindo e especial em você. Sexto, entenda que permanecer em Jesus é a chave. Aí é muito lindo. Para o coração do Pai. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que... Quiserem. E ele será? Que texto maravilhoso, não? Que texto maravilhoso. Agora é tão lindo imaginar o seguinte. Permanecer em Jesus. É a chave para a conexão do pai. Vamos lá. O pai é o agricultor. O agricultor está na vinha por causa da videira ou do ramo? Videira ou ramo? O que vocês acham? Oi? Alguém? Foi difícil a pergunta? O agricultor está na vinha por causa da videira ou do ramo? Da videira. Ele está ali, porque ele sabe que é da videira que o ramo está lá. Às vezes atrapalha, pode, cai na cabeça dele, né? Ele está focado na videira. Então, ele cuida da videira. O pai olha para a videira. poda a videira. Só que o Senhor nos escolheu para ser ramos. E se o pai olha e cuida da videira, ele olha e cuida também pelos ramos. Você está entendendo? O seu relacionamento com Deus é por causa da videira. Talvez o agricultor não estivesse ali, se tivesse só ramos. Mas Jesus deixa fluir a seiva dele, partilha com você. Essa é a conexão maior. Então, aquele céu aberto, quando Jesus foi para o batismo e ele diz, este é o meu filho amado, ele me dá muita alegria. Deus está falando para Jesus e nessa manhã os céus estão abertos e ele está falando para você. Porque você é videira com Jesus, estes são os meus filhos amados e eles me dão muita alegria. Isso, isso faz, está tá dando consciência para você que você tem o mesmo peso de amor, o mesmo peso de cuidado que Jesus O agricultor vem e ele cuida. E Jesus passa de ser o primogênito, o unigênito para ser o primogênito, para que a gente pudesse ter acesso a esse amor de pai. Esse Jesus é maravilhoso, é o acesso. E por isso que tudo que eu pedir, como Jesus, ao pai, ele me concederá. Então não é um pedido do ramo. É um pedido em união com a videira. E o Senhor entrega e te dá tudo o que você precisa e quer quando você tem uma oração e um pedido como o da videira. Amém, queridos? Aleluia. Foque em Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Sétimo. Como reconciliar a sua espiritualidade? Entenda que os frutos evidenciam o discípulo. Pelos frutos vão nos conhecer. Frutos viçosos. Frutos bons, nutritivos, que duram. O texto, verso 8. Meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E assim serão os meus discípulos. Discípulos, estamos falando de discípulos esse ano. Ano de fazer discípulos. Todo discípulo produz fruto. Eu sou um excelente discípulo de Jesus, mas eu não tenho fruto. Então você não é um discípulo. Porque quem está dizendo... É Jesus. Na Bíblia, então, diz que isso glorifica o Pai. Olha que coisa linda quando há uma produção do fruto, lembra o que a gente falou sobre o devocional, uma vida centrada em Jesus, produzindo manifestação e evidência da presença de Jesus, isso glorifica o Pai. Sim, você glorifica o Pai vindo à igreja, levantando as suas mãos, adorando, fazendo o devocional na sua casa, abençoando em generosidade alguém, mas os frutos de uma vida centrada em Cristo também glorificam ao Senhor. Então, quando eu paro, e eu quero obedecer ao Senhor, eu quero perdoar, eu quero viver como Ele está dizendo para eu viver, e isso glorifica ao Senhor. Oitavo, o amor sacrificial é a base da nossa fé. Isso é algo que a gente precisa olhar e reavaliar. Por quê? Verso 13, olha Jesus dizendo, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Porque Jesus lembra, estava na vinha, e daqui a pouquinho ia acontecer o Getsemane, e daqui a pouquinho ele seria morto. E ele diz, vocês são meus amigos. Essa vida sacrificial não é para perda, mas é para ganho. É uma vida de entrega, é uma vida de seguir, de tomar a cruz, de pegar o caminho de cruz. E parece às vezes complicado de entender, mas é simples. Porque quando a minha vida é deixada de lado para que eu receba a vida de Jesus, tudo que eu preciso está nele. E o texto, ele vai dizer, vocês são os meus amigos. Nono, como eu vou reavaliar a minha espiritualidade? A prova do amor a Deus é a obediência dos seus mandamentos e falamos sobre isso. Verso 14, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Então Jesus chama para aquele ambiente e ele diz, olha como a gente está tudo meio junto e misturado. Olha como eu posso abençoar, tocar, trabalhar na sua vida. Então está tudo bem, a gente está junto, pode me obedecer, vai dar bom. Jesus está trabalhando no nosso coração. E décimo e último, como eu vou reavaliar, ter um relacionamento pessoal de amor com Deus. É a chave da vida cristã, verso 15, de João 15, que diz assim. Eu já não chamo mais servas, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso... Eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecidos. Então, Jesus está dizendo, vocês são meus parceiros. Espiritualidade é ter Jesus como parceiro. É viver nessa atmosfera de jornada dupla, jornada totalmente íntegra, íntima com Jesus. Sempre com Jesus, o menos é mais. Quando Jesus vê muita sobrecarga na gente, ele mesmo tira os nossos fardos. E ele diz, para, vamos viajar mais leve? A jornada já é dura, o mundo já é cruel, o diabo nunca vai desistir de você. Então, vamos viajar mais leves. Deixa eu soprar paz, deixa eu te dar alegria, deixa eu conversar com você. Isso faz toda a diferença. E eu encerro com Mateus 10, a partir do verso 38, que diz algo sobre a nossa espiritualidade. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida, por minha causa, a encontrará. Qual o significado dessas palavras de Jesus para você? Quero que você feche seus olhos. E você que já está enxertado na videira, conectado na videira. Se você quiser, imagine-se na vinha. Imagine-se ao lado de Jesus, imagine Ele falando essas verdades para você, permita Ele reavaliar junto com você a sua espiritualidade. Ei filho, o que você está fazendo de mais? Ou, ei filho, o que você está fazendo de menos? É leve, é frutífero, é possível mas talvez você entrou aqui nessa manhã pela primeira vez ou tem vindo algumas vezes e você talvez nunca tenha se deparado com uma verdade de que uma vida em Jesus e uma espiritualidade tem a ver com conexões como de uma videira e você, puxa não tinha parado para pensar a respeito disso? então, tá, eu quero essa videira eu quero Jesus fluindo dentro de mim eu quero ter essa força, esse vigor, essa graça. Eu quero talvez deixar toda a minha religiosidade de lado para alcançar esse favor dos céus.
0: Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem. O Espírito Santo agiu e certamente... E até a próxima.